0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de, de runner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, carreras y mucho más. Y en el episodio de hoy os voy a contar mi maratón de Sevilla 2022. Ya sabéis que este pasado fin de semana estuve por ahí por Sevilla corriendo la maratón, uno de los objetivos que me había propuesto para este principio de año 2022. Y ya os cuento el resultado directamente, no os hago esperar, aunque probablemente lo habéis visto por Instagram o por Strava y todo eso. Fueron 3 horas, 12 minutos y 17 segundos, que pese a todo fue una mejora de 24 minutos con respecto a mi mejor marca personal a distancia, que como os comenté en el episodio anterior, creo en el pasado, la tenía en 3 horas 36, así que me quedo con este ahora mismo con 3 horas 12 de mejor marca personal en distancia maratón en ruta, en asfalto. Y es verdad que no pude cumplir ese objetivo personal que tenía de hacer las sub tres horas que veía posible por el estado de forma en el que llegaba, por los meses de entrenamiento que había tenido, por las marcas en las distancias un poco inferiores y que a veces se puede extrapolar un poco y se puede estimar, pero al final pues eso, son estimaciones y así es la magia entre comillas de la maratón que puede darte sorpresas para bien o para mal y no se puede elegir el día perfecto y hay cosas que no se puede controlar y como ahora os explicaré pues hubo cosas que no pude controlar y se me fue ese objetivo pero aún así como digo pese a todo muy contento muy muy contento aunque no lo pareciese el mismo día de la maratón o incluso eh, días posteriores pensándolo y tal pero en realidad sí que estoy muy contento porque es otra maratón para el cuerpo en un gran ambiente además que me gustó mucho correr por Sevilla y más experiencia ganada de, de cara al futuro así que bueno veamos por dónde empezar a contar porque creo que este episodio si no se va a ir de mal me lo he estructurado un poquillo empezando pues, por el principio del día. Eh, nervios precarrera la verdad es que tenía pocos. Eh, curiosamente eh, estaba bastante tranquilo los días previos, descansé bien y todo. Y como digo, nervios precarrera mucho menos de lo habitual. Normalmente solo pues eso, estar nerviosillo y tal, pero la verdad es que los días previos muy bien, mmm, tranquilo porque yo sabía lo que había hecho y demás y el, es verdad que el día propio de la carrera el domingo por la mañana a primera hora desayunando pues el cosquillo ese que tienes previo a una carrera pues era más notable pero estaba relativamente tranquilo, no tenía nada que temer y tras todos esos meses de entrenamiento pues tenía mucha ilusión así que desayunamos, preparamos todo que yo casi me lo dejé todo prácticamente listo la noche anterior para no ir con prisas ni olvidarme de nada el día de la carrera y nos fuimos directamente hacia la zona de la salida y llegamos algo justos de tiempo eh, y más aún justo de tiempo a la entrada del propio cajón, la verdad que no fui consciente o no fuimos conscientes de lo larga que era la zona de la salida hasta estar allí. Y claro, como se entraba por detrás del todo, por detrás de todos los cajones, se entraba y luego entrabas lateralmente a tu cajón, pues había que recorrer bastantes metros pasando por la zona de baños, pasando por la zona de guardarropa y tal. Y llegamos justísimos de tiempo. Me fui directamente... A, a mi cajón, que por cierto, como os comenté, iba a intentar cambiar el cajón de salida utilizando mi tiempo de Santa Pola para acreditar la marca y la verdad que fue sin problema. En la, el sábado al recoger el dorsal en la feria lo pude cambiar sin problema, me lo hicieron en el cambio al recoger el dorsal, así que una cosa menos. Como digo, me fui directamente a mi cajón y la verdad que mmm, al menos cuando yo llegué, al menos que entré como digo bastante justo de tiempo, nadie me miró nada, nadie me miró el dorsal. Y estuve apenas tres minutos en el cajón porque creo que llegué como a falta de tres minutos de, da, de dar la salida. Dieron la salida y, por cierto, fue una salida muy lenta, al menos en la zona en la que yo estaba del cajón de sub tres horas, pero muy, muy lenta, corriendo bastante por encima de cinco minutos el kilómetro, los primeros metros e intentando buscando, buscar huecos por todas partes. O sea, yo iba esquivando gente, intentando acelerar un poquillo porque había auténticos muros, muy, muy, una salida muy, muy lenta. La verdad que me sorprendió, pese a ser una avenida ancha y tal, pero no sé si es que estaba en los cajones mezclados o yo al llegar un poco más tarde ya habían eh, digamos cortado las cintas de los cajones traseros y habían adelantado gente no sé, pero fue una salida muy muy lenta me tuve que meter por la parte izquierda y eso y pegando apretones, acelerones para al menos cuadrar el primer kilómetro, que al final lo conseguí porque el primer kilómetro salió al final a 4.10 y teniendo en cuenta lo lentos entre comillas que salimos al principio pues la verdad que casi fue un logro por cierto, en esos momentos adelantando gente por la parte izquierda me encontré con Chris Anturino que me pasó ella por también por el lado izquierdo y la verdad que un placer saludarla en persona y una pena porque luego cuando acabó la carrera en Instagram y tal vi que había, que tampoco tuvo un buen día y tuvo que acabar parando abandonando en el kilómetro 34 así que bueno, un abrazo desde aquí Cris, un placer y ya nos veremos ojalá en otra carrera en otra maratón y ya después de esos primeros metros después del primer kilómetro y poco ya puse modo piloto automático la verdad que iba muy muy cómodo constante todavía sin encontrar ningún grupo fijo pero íbamos avanzando muy bien y todos los kilómetros iban, fueron cayendo sobre 407, 406, 408 408, mucho 408 durante casi más de la mitad de la carrera y yo en mi cabeza me había hecho como un esquema mental de tiempos cada 10 kilómetros que tenía que estar más o menos rondando en los 41 minutos 30 segundos o menos por cada 10 kilómetros y justo el primer 10k de la carrera de la maratón salió en 41 15 y en uno de los habitamientos siguientes eh, hasta ese más o menos kilómetro 12 12 y poco si no recuerdo mal ya noté un ligero flato no le di más importancia la verdad me concentré simplemente en seguir corriendo estaba bien estaba todavía muy muy fresco y me concentré en ir relajado respirar bien y simplemente pues, dejar pasar los kilómetros. Pero eh, sí que es verdad que en ese momento ya empezó un poco el run run en mi cabeza cuando veía que en los siguientes habitamientos, sobre el 15, el 17 y demás, no podía beber cómodo, digamos. Tenía como esa especie de flato, una especie de bloqueo, no sé, no sé muy bien, pero bueno. Intenté no pensar mucho en ello y simplemente dejar pasar el tiempo y ya está. Yo, mientras tanto, pues seguían cayendo los kilómetros como un reloj. Vamos, ni aceleraba ni aflojaba. 4.07, 4.05, 4.08, muy muy constante. Y el segundo 10K de la carrera, del 10 al 20, salió en 41.05. Y el paso por la media maratón fue en una hora 27.28, que es a ritmo medio de 4.11 la primera media maratón pero tras el paso de esa media maratón tenía claro que nada iba a cambiar eh, por mi parte, tenía claro que iba a mantener el ritmo y quizá si a partir del kilómetro 30, 30 y pico tenía fuerza, pues en ese momento acelerar. Pero, spoiler, no, eso no ocurrió jamás. A partir del kilómetro 24-25, recuerdo, eh, el tema del estómago ya quizá era un problema. Ya sentía como ese bloqueo, incluso pequeñas arcadas o reflujo al intentar tragar cualquier cosa. Pero cualquier cosa, ya no solo geles, que no pude tomarme mm, lo que tenía previsto, pero ni siquiera agua en... En, en los habitamientos ni agua ni las sales ni nada y cada vez que intentaba tragar mínimamente incluso la propia saliva que bueno iba escupiendo y tal pero intentar tragar la propia saliva pues me daba una especie de no sé arcadas o ese reflujo y no sabía muy bien por qué pero bueno dejé pasar los kilómetros todavía era temprano todavía estaba fresco estaba pues eso kilómetro 24 25 y así llegué hasta el kilómetro 30 completando el tercer 10k de la carrera del kilómetro 20 al kilómetro 30 en 41-45 todavía estaba dentro del plan estaba muy contento hasta ese momento, pero es verdad que a partir de ese momento ya eh, fue la debacle. Me fui apagando poco a poco, más dolor abdominal, intentaba tragar lo mínimo en habitamientos tirándome vasos directamente a, a la boca, pero me venían arcadas cada poco. Y del kilómetro el kilómetro 32 me salió, estoy viendo aquí, a 4.19, kilómetro 33 a 4.22, kilómetro 34 a 4.26... Cada kilómetro iba cediendo un segundillo, dos segundillos. Y fíjate que, que para nada son ritmos malos. O sea, estaba corriendo el kilómetro 34-33 de la maratón a 4,20 y poco. O sea, no, no eran ritmos malos ni mucho menos. Pero simplemente yo me estaba yendo del objetivo que me había yo autoimpuesto. Y tenía claro que, por como yo me sentía en ese momento, sabía que la cosa iba a ir a peor, que me iba a tocar escalar el murazo que me iba a encontrar. ...y que seguramente el final de la carrera se me haría eterno... ...yo esto lo iba pensando, intentando... ...me intentaba eh, dar automotivación positiva para animarme... ...pero eh, la verdad que era, era complicado... ...porque ya estaba en kilómetros complicados... ...seguía sin poder comer nada... Y, ...y bueno, seguía apagándome poco a poco... ...el kilómetro 35 me salió a 4.37... ...y también en esos kilómetros... ...los isquios volvieron otra vez a darme guerra... Los notaba un poquito, un poquito más, cada vez más. Y ya pocos metros después del kilómetro 35, que como digo salió a 4.37, los isquios petaron del todo, pero de golpe me dio un calambrazo y tuve que parar en seco. Y creo que me pasé como un minuto, un minuto y medio, mirando al suelo en mitad del kilómetro 36, intentando estirar como podía, porque claro, al parar de golpe también pues, se me subía todo. Miré el reloj y si no recuerdo mal, llevaba como dos horas y media, dos horas 32 de carrera. Así que quedaban más o menos calculando en mi cabeza unos 6 kilómetros, y yo pensé, bueno, 6 kilómetros en 30 minutos, eso es a uh, 5 minutos por kilómetro, pensé. Y nada, seguidamente arranqué, después de ese minuto y poco parado, intentando estirar como pude, arranqué, completé el kilómetro 36 y el kilómetro 37 incluso me salió a 4.51, que tampoco era mal ritmo, estaba dentro de lo previsto pero obviamente lejos de, de ese ritmo objetivo que me había puesto para el Sub-3, pero todavía tenía mucho margen porque, claro, durante treinta y pico kilómetros anteriores había estado guardando, guardando, guardando y tenía muchos segundos de reserva. Eh, pero especialmente la pierna izquierda, el isquio, no me daba tregua y tuve que volver a pararme en seco kilómetro 38 o una cosa así y me quedaba, o me paraba o me quedaba tieso, vamos, eso, no es que no había otra, era de esos momentos en los que te está pegando un calambrazo y sabes que como sigas intentando pegar zancadas pues te quedas te quedas tieso, y eso fue lo que me ocurrió me volví a parar momentáneamente e incluso al estirarme hacia abajo, ya sabéis, tocarte los pies para estirar como puedes, pues me venía la arcada o sea, era un panorama tremendo, mismo tiempo la gente de alrededor animándote venga que queda poco y si os soy sincero pues en ese momento yo pensé incluso abandonar estaba en el kilómetro 37 y yo pues pensé pues eso, abandonar pero al mismo tiempo pues es que pensaba es que son solo 5 kilómetros o sea no podía no acabar y después de todo el viaje después de todos los meses de preparación de la gente que te está viendo de las familiares que te están esperando sabía que se me harían muy largos pero es que eran solo 5 kilómetros y pese a todo estaba todavía en un rango altísimo para poder mejorar mi, mi tiempo de maratón. Pero bueno, ya sabéis cómo es la mente que intenta boicotearte un poco. Y de verdad que a mí me entraron muchísimas ganas de parar, de abandonar y, y, y ya está, y tirarlo todo por la borda. Pero bueno, seguí. Y aunque parezco una tontería, me puse como siguiente mini meta llegar al arco de Fisio Relax, que creo que estaba sobre el kilómetro 39-40. Y como los días previos había estado hablando con Ángel, con contador de kilómetros, habíamos comentado de quedar, entre comillas, en vernos allí en el kilómetro 40, donde él estaría animando con Fisio Relax. Y me lo puse como mini meta. Venga, vamos a llegar hasta, hasta Ángel como se pueda y después continuar. Y la verdad que, bueno, eh, Ángel, un abrazo desde aquí. Un placer, como siempre, verte y un trabajazo que haces ahí animando a todos los corredores en esa parte tan dura del final de, de la maratón. Y bueno y también el resto de compañeros que están allí en el arco de Fisio Relax. Y tras pasar por allí, pues ya solo quedaban eso. Eh, uno o dos kilómetros y como bude renqueante, muy, muy tirante de piernas con el estómago fatal. Ya llevaba como unos pues eso, casi 30 kilómetros sin comer y beber muy, muy, muy poco, pues llegué a meta en 3 horas, 12 minutos y 17 segundos de tiempo oficial. Es decir, que hice la maratón en 4,32 minutos por kilómetro de media y tiré hacia adelante unos pocos metros, me paré en seco, pero tiré hacia adelante unos pocos metros andando y en ese momento me encontré con Claudio, Iván y Manolén, que la verdad que son oyentes, seguidores, creo que están también ahí en el grupo de Telegram, fue un placer conocerles a ellos y a muchos otros y creo que si no me hubiese parado a hablar con, con ellos tres, pues probablemente me hubiese ido directamente a vomitar y a llorar por ahí a, a un lado de una esquina, aunque los segundos sí que lo hice después. Supongo que es inevitable que te invada esa sensación de, de vacío, de impotencia, te vienen a la cabeza muchos pensamientos, muchos momentos de los últimos meses, muchos días de entrenamiento, mucho sacrificio y al mismo tiempo te, te, se te junta todo eso con estar tremendamente fundido y sin coordinar nada bien. Y al mismo tiempo también pues eso, cabreado, triste por no haberlo conseguido, por no haber conseguido ese objetivo autoimpuesto como había puesto y al mismo tiempo también desorientado porque no acabo de comprender qué ha podido fallar y al mismo tiempo alegre porque es otra maratón completada y otra mejor marca personal a la distancia, que no es poca cosa, que, que son 24 minutos de, de mejora de mi tiempo, así que se te junta todo eso y es una, no sé, un volcán de emociones que no sabes muy bien cómo controlar. Y antes de continuar con más detalles sobre la Maratón, os cuento que el episodio de hoy está presentado por la MAU 00 Tostada, la cerveza 00 española más premiada del mundo. Se lanzó al mercado en 2017 y desde entonces ha recibido numerosos premios por su calidad y su sabor, y la clave está en la combinación única de maltas tostadas que le dan un sabor especial a esa cerveza. La malta es el alma de la MAU 00 Tostada y es la que le da ese color dorado y contribuye a su sabor, aroma y cuerpo. Cuando la pruebas te das cuenta de que está realmente buena y desmontará todos tus prejuicios te dejo en la nota del episodio un enlace donde puedes descubrir todos sus detalles. Con los inconvenientes del estómago, pues la verdad que todo el plan de nutrición en carrera que tenía en mente pues se fue todo al traste. De los geles que tenía previstos, solo pude tomar uno y medio, más o menos de los de la primera hora, digamos hasta el kilómetro 12. Y después de eso ya no volví a tomar nada más sin que sintiese que cada vez que tragaba algo lo iba a tirar todo. Así que pues haciendo cálculos así rápido, pues serían como unos 60 gramos de hidratos de carbono para 3 horas y 12 de carrera así que fatal todo vamos en cuanto a la nutrición fatal pero como decía al comienzo pues por otra parte estoy muy orgulloso del bloque de entrenamientos que he realizado en estos meses creo que conseguí adaptarme y alcanzar un gran estado de forma sigo teniendo ese estado de forma y probablemente lo siga aprovechando durante las próximas semanas eh, sí los problemas de estómago y los calambres en los sitios, la verdad que no sé qué habría podido hacer es hablar por hablar, al final tampoco esto es una incógnita, no sabes nunca qué puede pasar en ese universo paralelo, pero bueno, me quedo tranquilo, muy tranquilo, la verdad, con todos estos meses de entrenamiento, sin ninguna duda, o sea, lo volvería a repetir. Opté, en mi caso, por salir a un ritmo muy holgado para las 2 horas 55, sobre 4.07, 4.08, y bueno, pensándolo ahora a posteriori, pues dices, ¿arriesgado? Pues quizá, pero oye, fue mi apuesta, podría haber salido mal, podría haber salido muy bien, opté por esa estrategia más agresiva desde inicio y no salió. Hubiese sido mejor un, poco, un, un ritmo un poco más conservador a 4-15 asegurar y aguantar y guardar para el final lo que, lo que me quedase. Pues oye, pues podría haber sido, pero vamos, que ni lo he pensado porque esa fue la estrategia que decidí y cualquier otra pues podrían haber aparecido los mismos inconvenientes del estómago para tragar, los mismos calambres en los isquios. Así que estoy bastante tranquilo con mi decisión eh, y tras reposar eh, la carrera estos un par de días después pues si fuese mañana la volvería a repetir la misma estrategia, la verdad. Respecto a la propia carrera, a la maratón de Sevilla, pues el recorrido ya se sabe... Muy rápido prácticamente es llano, lo único es esa bajada de, del túnel o de por debajo del puente que luego la vuelves a subir, pero vamos, es que ni te enteras, además pasas por ahí al principio de la carrera y luego en el kilómetro 12 o 14, no recuerdo, pero vamos, prácticamente llano todo, muy rápido, nos hizo un pelín de viento en algunos tramos, sobre todo se notó más en la parte final, que además se une, aunque yo iba hiper tostado así que pues lo noté todavía un poquito más, pero bueno, no suele ser común lo, de, lo del viento, al final nos hizo muy buen día, incluso calorcito en las horas más avanzadas de la carrera, en cuanto al recorrido, pues eso, muy rápido, muy chulo el, el recorrido, pasando por muchos lugares muy bonitos, incluso la entrada a la Plaza de España, muy animada, toda esa zona, o los últimos kilómetros por el centro, con muchísima gente animando, eh, yo la verdad que ya iba tozadísimo ahí, ya lo digo, pero sí que es verdad que sin haber corrido el anterior circuito, en el anterior circuito donde se terminaba en la cartuja, y ahora esa parte se hace en el inicio de la carrera, pues la verdad que eh, viendo cómo era la parte esa de la cartuja, más zona de polígono, así un poco más zona más solitaria, pues la verdad que se agradece el cambio porque esos últimos kilómetros totalmente en solitarios hubiesen sido todavía más mortales y la verdad que el público, la gente del centro, la gente alrededor de la, de la recta de meta y todo eso casi que te lleva en volandas hacia la meta, aunque vayas mal, aunque vayas bien, pero simplemente el hecho de tener muchísima gente alrededor animando pues ayuda bastante. Respecto a habitamientos, yo la verdad que no tengo queja, muchos y bien, la verdad, a ambos lados, derecha e izquierda, que mucha gente quizá no lo sabía y al principio cuando los primeros habitamientos veía que estaban por la derecha se iban cruzando, pero luego a los pocos metros estaban igual por la izquierda, dando mucha agua en botella, que me sorprendió ver en botella, pero bueno, dieron en botella creo que los primeros habitamientos y después fueron vasos, vasitos de, de papel o de... sí, de papel eran y isotónico que creo que era Aquarius y creo que en alguno había habitamiento sólido pero bueno yo no tomé nada de eso pero en general habitamientos bien muy largos variados eh, si querías beber varias veces creo que daba tiempo a coger bastantes vasos había muchísimos voluntarios y lo único el tema de los vasos que creo que es más culpa de nosotros los corredores que de los propios voluntarios que no tienen ninguna culpa que un aplauso desde aquí porque sin ellos no habría carrera es que cogemos un vaso nos lo echamos por encima lo que sea y lo tiramos en el mismo sitio y se acaba montando un pifostio de vasos y de basura en el suelo por donde vamos pisando que bueno menos mal que son vasos de plástico y no hay mucho peligro si los pisas pero en el caso de botellas y tal pues mmm, algún peligro de resbalón probablemente sí que habría porque se acaba todo encharcado todo mojado y encima con los vasos luego yo pondría también una nota negativa al tema de los cajones no acabo de entender muy bien cómo fue o sea yo sé que llegué tarde al tema del cajón lo mismo ya estaba mezclado la gente pero no sé, salida muy lenta, incluso los cajones delantero, sin control de acceso, a mí no me miraron nada, ni nada, ni me miraron el dorsal, ni me miraron nada, yo entré directamente en mi cajón y nadie me miró, y, y luego pues eso, que la salida fue un poco lenta, no sé si fue por atasco de delante, o quizá alguna caída, es que no lo sé, la verdad, pero fue, me pareció bastante lenta, incluso para una avenida tan grande como la de la salida. Y también tema de los globos, yo no llegué a ver eh, un globo en toda la carrera, salieron delante del todo, y al menos el globo de tres horas yo no lo vi ni lo adelanté o si lo adelanté no me enteré pero globo como tal no había y luego por lo que he visto he leído y tal pues el resto de globos igual salieron todos por delante mucha gente no llegó a alcanzarlos los globos se pincharon no había referencia visual se podría solucionar esto con una banderola en lugar de un globo inflado que pues tiene ese peligro de que se pinche o que se pierda o lo que sea pero vamos no sé salieron todos delante y yo al menos el globo que me interesaba de las sub tres horas es que no lo llegué a ver y creo que por mi parte poca cosa más que contar la verdad saludé a varios de vosotros en carrera me alegré muchísimo de conoceros tanto corriendo que estabais corriendo como gente animando en el público que también saludaba y después de la llegada a meta pues ya lo he comentado eh, Claudio, Manolén Iván y demás pero la verdad que Sería injusto nombraros y olvidarme de alguno, porque seguro que me he olvidado alguno, imposible acordarme de los nombres y más durante el calentón de la carrera. Pero os repito una vez más, fue un placer coincidir con muchos de vosotros y poneros cara. Me hace mucha ilusión y creo que me parece siempre lo mejor de todo esto, desvirtualizar a gente de todas partes. Enhorabuena a todos los que corristeis, que completasteis la maratón. A los que no, tampoco pasa nada, a recuperarse bien y habrá nuevos objetivos en el futuro. Y no puedo más que agradecerlos literalmente cientos de mensajes de las últimas horas por prácticamente todas las redes, no quiero tirarme el pisto ni mucho menos, espero poder responderos a todos y a todas eh, que para algo habéis dedicado pues, unos segundos de vuestra vida a escribirme y creo que ya tengo la mayoría contestados pero si se me olvida lo siento pero intento contestar a todo el mundo y mientras pueda hacerlo pues lo haré y ese ha sido el diario Runner de hoy gracias a todos por los ánimos por estar ahí por escuchar por valorar el podcast espero contaros muchas más batallitas en el futuro si me acuerdo algo más durante de la maratón os lo contaré en los próximos episodios pero vamos este ha sido mi maratón de Sevilla 2022 3 horas 12 minutos y 17 segundos me quedo con ese tiempo y a seguir mejorando y a seguir luchando para batirlo en el futuro yo soy Pedro Moya palabra de Runner en Instagram y nos escuchamos en el siguiente. Chao.